0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio! ¿Podrá Cristiano a volver a liderar a Portugal y levantar la Eurocopa? Se viene también la Eurocopa.
1: Brasil en punta, todos en vivo. En el marco de las eliminatorias, camino a Qatar 2022 tras la octava jornada. Les más. y futbolistas mayores de 35 que prueban que la edad no resta talento. El ...al pescado con lo justo en busca de dudas ...de la gesta en la Luna ...en el día de la ciudad del Sol... ...involucran a Andrés Guerrero y Iñá... ...en una supuesta infidelidad... ...Oscar de la Olla anunció... ...bueno, haría algo con el Álvarez, Álvaro... ...el Peña, y espejo... ...el tipo de guatemalteco... ...se tuvo la selección ayer de la Inés... ...y los estudiantes... Roland Garros, Ross... ...y el COVID en sus compromisos. Los son de Phoenix superan con facilidad los rackets y lideran dos por cero en la serie. Germán Charles, campeón mundial mediano en el Observo Mundial de Boxeo, como en retener su corona. La selección de Estados Unidos, Blasca, Costa Rica, rumbo a la Copa Oro. La última pelea de Prima de Múltra Junior. ¿Verdad? Después, un ánimo Pets, Prince Invicto, premia a dos y el retorno definitivo y aquí empezamos a desarrollar nuestro juego limpio ya
2: el día duerme.
0: Zapata y todo el fútbol mundial a esta hora el juego limpio
3: la Copa América un evento que nos ha traído emociones a lo largo de los años y que ha tenido a Uruguay y Argentina como los máximos conquistadores de este torneo, con Brasil un poquito más atrás, Brasil que es el campeón, Diego, y que si nos dejamos guiar por la última sensación que nos han dado las selecciones en, esos, en esas jornadas eliminatorias que ya, ya tienen mucho tiempo porque se tuvieron que suspender las siguientes, Brasil parecía ser el equipo que más claro lo tenía en cuanto a su fútbol y en cuanto a la materia prima también así es, no sé si Brasil fue el mejor equipo en la Copa América, en la última en la que terminó ganando, porque es recordada todavía aquella semifinal frente a la Argentina eh, pero yo creo que es un equipo que está armado, eh, tal vez en cuanto a un proceso es dentro de Sudamérica el, uno de los más largos, sin dudas el más exitoso por cómo le ha ido a Brasil eh, desde que llegó Tite a la selección nacional, pero eh, me parece que hay mucha paridad yo creo que no es el único candidato no sé si es el ...más grande candidato ¿No de es todos. el para ti, no es el máximo candidato? Eh, mira, yo creo que la puerta se está cerrando para la selección argentina... ...especialmente para Lionel Messi, para poder ganar un título. Entonces, yo imagino un compromiso total y absoluto de esta selección... ...que además ha crecido de la mano de Lionel Scaloni... ...como para que se vuelva en ese otro gran candidato. Claro, al esa, esa, ese tema que hablaba Diego, eh, José, de... de del que no ha podido conquistar Messi con la selección mayor nada, y que además están esas finales consecutivas, Mundial, Copas América... ¿Va a convertirse en una motivación o se va a convertir en una presión extra para esta selección? Yo creo que debería de convertirse en una motivación porque a
1: este grupo le queda esta oportunidad en Copa América con, con, con Lionel Messi no claro. y luego más adelante vendrá el tema del, del Mundial, pero me parece que tiene que ser motivación para este grupo. Además, se han incorporado buenos jugadores, Papu eh, Gómez este, Lucas Ocampos, jugadores que están brillando mucho en la Liga de España. Yo creo que tiene que ser eso, Tony, para este grupo que también se le termina el tiempo. no.
3: Hablábamos del proceso de Tite, bueno, ni, ni hablar de lo de ...de Uruguay, que tiene muchos años uh -huh. ya... ...el maestro Tavares Bamán... ...pero luego están Chile y Colombia, por ejemplo... ...y a Chile la conoce sí. muy bien... ...que van a enfrentar el torneo... ...esos técnicos con dos partidos, nada más antes... ...y además no sí. van a ser partidos de preparación... ...sino partidos oficiales... ...el caso de la SART en Chile y el caso de Rodríguez. Sí, de así
1: es... ...sí, hay algunas selecciones que tienen nuevos desafíos... no ...ya, ya sabemos lo que significa... ...en un país eh, en donde estábamos acostumbrados... a ...ir eh, últimamente a los mundiales... ...o, o ser protagonistas en Sudamérica... Eh, ...como Chile, por ejemplo, que estuvo eh, fuera del último mundial... ...entonces, sí. claro, esta... Nuevo cuerpo técnico tiene un, un gran desafío, ¿no? Y, y el técnico de Chile, que hoy día es el técnico de Colombia, también tiene un nuevo desafío, ¿no? Porque Colombia tampoco le ha ido no. eh, muy bien. Pero, pero en líneas generales, los dos equipos tienen buenas plantillas. Y yo creo que Chile por lo menos va a llevar lo mejor. Creo que Colombia va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver si les va a alcanzar como, para, como bien lo decías tú. Tienen pocos partidos encima, los dos. A ver si les va a alcanzar para encontrar un buen nivel futbolístico. Bueno, eso con relación a la Copa América Que está a la vuelta de la esquina Si no hay ninguna novedad Hasta el fin de semana Y Brasil tiene la apertura e inauguración De lo que será
4: esa competencia ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos de Madrid A Ricardo López Ayala Nuestro gran amigo allí en Juego Limpio, en CBC La Voz, desde la capital española para el mundo, irradiando nuestras consideraciones deportivas. Comencemos. Vamos a hablar inicialmente de lo que está pasando en Europa, con la pandemia y de cara a la Eurocopa. Selecciones que sí tuvieron la precaución y la prevención de vacunarse colectivamente y otras que no, como España. España es el peor gobierno en Europa que ha manejado la pandemia. Más de 100.000 muertos... Bueno, cantidad de cosas que ha habido en el país. Es el más retrasado en la vacunación. Ahora quieren ponerse al día a marcha forzadas. Pero, por ejemplo, en deportistas, a los olímpicos se les permitió vacunarse, preparándose dos o tres meses antes de los olímpicos en Japón. Y a los futbolistas que sabían que tenían que jugar la Eurocopa, ¿por qué no se les permitió vacuna? O a la Federación Española de Fútbol, ¿por qué no se le ocurrió comprar las vacunas por su propia p tiene más de 300 millones de euros en caja, es una de las federaciones más ricas del mundo, porque no compra las vacunas e inmuniza a los jugadores, ¿no? Ya ahora lo que hagan es tarde, porque ya hay que esperar a que haya un tiempo para que obre la vacuna y la Copa América está a la vuelta de la esquina, estamos a menos de dos días
5: una para la Eurocopa.
4: Y del debut de España, entonces... ...que tuvo que hacer Luis Enrique esta mañana... ...citar a otros 11 jugadores... ...tercera burbuja... ...tiene a 4-5 o entrenando por un lado... ...tiene la selección absoluta... ...entrenando en Las Rosas por otro individualizadamente... ...ahora llama a otros 11... ...por si tiene que cambiar totalmente la selección... ...porque siguen apareciendo los contagios... ...primero Busqueda, ahora Llorente... ...y se habla de otros que pueden venir... ...en fin... ...que esto es un caos... ...que lo ha manejado muy mal el gobierno español... ...y que además la Federación Española tampoco colaboró... ...y que los jugadores son los perjudicados... ...y la Copa América de España y de otros países, está en el aire, porque no solamente es en España, hay selecciones como Suecia que ya comienzan a ver positivos. Falta de previsión. En fin, que esto va para largo. Seguiremos hablando del tema, como en Francia, la actual campeona del mundo tiene problemas internos, pero es porque no se quieren los jugadores. Giroud peleándose con el Mbappé. En fin, de todo eso lo haremos. Benzema se lesionó a tres días de arrancar la Eurocopa hay muchas, muchas cosas que definitivamente se van a pagar caro como la saturación del futbolista a lo largo del año por el exceso de competiciones de FIFA y de UEFA ahora hablemos de las eliminatorias en Sudamérica. nos luchamos anoche viendo los partidos Argentina ganaba cómodamente 2 por 0 al cabo del primer tiempo Colombia tiraba pelotazos, jugaba largo y sin velocidad sin cambios de transición ofensiva sin salida de laterales, únicamente tirando pelotazos por ahí caso alguna Dubán Zapata y la tiró por encima, lamentable Mientras Argentina sí jugaba bien Esperaba y contraatacaba Con una velocidad tremenda jugando a primer toque Entrando por dentro Entrando por fuera Salida de laterales, salida de los volantes Hacia afuera y entrada a los delanteros Por la mitad, o sea Todo lo que se pide en las transiciones Y en el fútbol Con sorpresa, hasta el punto que los goleros Marcan volantes En fin fue relativamente fácil para Argentina. Pero ¿qué pasó? Segundo tiempo. Se va el portero lesionado además, el titular. Y comienzan los cambios atrás y se desarticula el equipo. Penalti de Otamendi. A los seis minutos descuenta Colombia con Muriel. Colombia hace cambios atrevidos, como la entrada de Muriel. No sé por qué Reinaldo Rueda salió con tanto volante defensivo, un solo delantero, en fin, jugando de local. Es que los técnicos se pegan las equivocadas y después tienen que enmendar sobre la marcha. En fin, al final coloca jugadores más ofensivos y logran el empate angustiosamente al final con un gol de Borja. Está bien, un merecido empate porque Colombia fue más que Argentina en el segundo tiempo, pero... La verdad es que el resultado se esperaba mucho mejor. Creía la gente en Colombia que se podía ganar, no se pudo ganar. Argentina se lleva un punto, Argentina otro, o mejor Colombia otro, pero los dos pierden dos en vez de sumar uno. Hay que ser objetivos, pierden dos. Entonces cada vez se comprime más la clasificación al Mundial después de Brasil que ganó sobradamente dos por cero después de 36 años de no hacerlo en Asunción, en Paraguay. Ganó Brasil 2 por 0 sin jugar bien Pero Neymar otra vez la figura Y sigue ya cabalgando 18.6 partidos ganados, pleno total Y los demás, como dice el refrán Que entre el diablo y escoja Porque todos están ahí Perú sacó a Ecuador de carrera Ecuador está ahí, pero ya les dije La semana pasada En la primera vuelta se aprovechó que tenía partidos al comienzo fáciles, pero ahora Ecuador ya no va a quedar entre los cinco primeros. No va a quedar, le va a costar. Ha perdido local con Perú, que estaba por detrás. Perú sigue siendo colista, Bolivia también sigue a final. Venezuela también, los tres me parece que están eliminados. Venezuela apenas empató con Uruguay. Uruguay no gana. Paraguay pierde, Chile tampoco gana. Empata de locales, increíble. Lo que pasa con Chile, que también se ha desfundado. No ganan. Y Colombia apenas empata. Están ahí todos como para darse la mano a ver quién tiene más fuerza para salir a clasificar. Las eliminatorias que están bastante, pero bastante parejas. Y si no recordemos la clasificación, ¿cómo está? En la clasificación, si uno mira, primero está Brasil. Tiene 12, mejor, 6 partidos ganados, 18 puntos. Y luego con 12, el que le sigue que es Argentina, a 6, o sea, a dos partidos. Ecuador con 9, Uruguay con 8, Colombia con 8, Paraguay con 7, todos estos están ahí en dos puntos y Chile con 6, hasta ahí los opcionados, los demás no creo Bolivia tiene 5, Venezuela 4, Perú 4, estos tres ya están muy retirados de una clasificación entre los 5, 4 que van directamente y uno que va al repechaje ¿Quién jugó bien? Realmente viendo los partidos hoy en resumen no hubo un gran partido que destacar se nota un cansancio y se nota una desidia en algunas elecciones como Uruguay o como en Paraguay, que ve uno la saturación de los futbolistas a lo largo de la temporada. En fin, que siga así la FIFA, que siga así la UEFA programando eventos. Menos mal que se acabaron por ahora las eliminatorias. Viene ahora la pausa para la, Euro la Eurocopa aquí en Europa y la Copa América en América, si es que se realiza. Y ya de eso nos ocuparemos desde la próxima semana. Hasta la próxima, Giovanni García.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego
6: Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Ya culminada una fecha más, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Brasil quedó encabezando la tabla de posiciones con 18 puntos. En el segundo lugar, Argentina con 12, tercero Ecuador con 9, en el cuarto Uruguay con 8, en el quinto Colombia con 8 puntos, en el sexto Paraguay con 7 puntos, en el séptimo Chile con 6 puntos octavo Bolivia con 5 noveno Venezuela con 4 y en el último lugar Perú con 4 puntos. Y hablamos de la selección de Argentina porque el Cuti es sin duda una de las mejores apariciones en los últimos tiempos de la selección. Tuvo su debut en el partido por eliminatorias ante Chile y mostró un gran rendimiento. Estuvo firme en la marca, recuperó pelotas y mostró buenas capacidades para la salida por abajo. Lo mismo reflejó en la noche del mar ante Colombia con un agregado especial, su primer gol con la albiceleste. Fue a los dos minutos del partido, un cabezazo potente que le sirvió para arrebatarle un récord a Diego Armando Maradona. El de 23 años elegido mejor defensor en la Serie A sigue en duda para el partido inicial en la Copa América. Los de Escaloni abrirán el grupo B ante Chile el próximo lunes a las 18 horas y en caso de no llegar en forma, lo más probable es que Romero tenga su vuelta contra Uruguay y por la segunda jornada tras el 2 a 2 ante Colombia la selección regresó al país en un vuelo charter los 31 jugadores que estuvieron en Barranquilla se hicieron el análisis rápido en el aeropuerto de Ceiza y dieron todos negativos al mediodía ya en el predio de la AFA se hicieron los PCR y los resultados estuvieron este jueves por la mañana y con estos datos en la mano más el estudio de Cristian Romero salió con una molestia y los estudios arrojaron que sufre una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo el director técnico tiene que definir la lista de 28 jugadores, el primero que ya se sabe que no estará en la Copa América es Lucas Alario, el delantero del Bayern Leverkusen, que no se recuperó de una lesión en el tendón del muslo derecho le perdió la doble fecha de eliminatorias y tampoco estará en Brasil, de hecho el ex River ya abandonó el predio de la AFA, y hay otros dos que son fijas, José Palomino y Emiliano Buendía, ninguno sumó minutos ante Chile y Colombia, y el cuarto desafectado será Nahuel Molina el lateral surgido en boca de presente en el Unidese, jugó un rato en el el tramo final ante la roja y contra los cafeteros se quedó afuera del banco. ¿El quinto será un arquero? Nos preguntamos. No está confirmado, pero depende mucho de los resultados de los PCR. Si a Franco Armani le sigue dando positivo, es probable que se pierda la Copa América, como sucedió con las eliminatorias. La primera señal no es buena. Mientras la selección estaba en Colombia, el uno de River se testeó en otro laboratorio y sigue dándole positivo. Ahora, si Armani llegara a estar bien y apto para jugar, no se descarta. Igual que Scaloni lleve cuatro arqueros, entonces deberá desafectar un jugador de campo más. Todas estas son horas decisivas para el seleccionado argentino. Y por último, hablamos de River, porque el plan de Marcelo Gallardo es que el plantel realice la pretemporada en Orlando, Estados Unidos. Sin embargo, para cumplir con ese objetivo, River aún debe sortear un par de trabas de compleja resolución: la gestión y/o actualización de las visas de cinco jugadores y de tres miembros del cuerpo técnico, además de un permiso especial para que la delegación no tenga que cumplir con un aislamiento obligatorio estricto de una semana o 10 días al regresar a la Argentina. La idea del director técnico es que el plantel vuele hacia Florida el viernes 18, dos días después del regreso a los entrenamientos y de los chequeos médicos y físicos de rutina. El master plan también incluye que toda la delegación sea vacunada contra el COVID-19 con la inoculación de una sola dosis, realizar un trabajo de preparación de 20 días en el calor de Orlando y disputar dos amistosos, pero aún se deben ajustar detalles para nada menores. En Núñez consideran que el tema de las visas podrá solucionarse a partir de la asignación de un turno particular en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. De hecho, ayer el club envió un pedido en carácter de urgencia para avanzar con esos trámites y los responsables de esta tarea entienden que van a lograrlo. De todos modos, antes de cerrar la planificación para subirse al avión, el cuerpo técnico y los dirigentes precisan contar con la certeza de qué sucederá al volver al país. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
7: Aquí comienza Deportivo Internacional... Una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. Brendan Aronson anotó a los ocho minutos, Daryl Dyke y Reggie Cannon consiguieron sus primeros goles en partidos internacionales y Estados Unidos aplastó ayer miércoles 4-0 a Costa Rica en un encuentro amistoso. Con la victoria, la selección estadounidense completó una serie de cuatro encuentros durante 11 días, incluida la final de la Liga de Naciones en la que venció a México el domingo por 3-2 en tiempo extra. Gio Reina ha convertido un penal a los 77 3 minutos después de ingresar en el último partido de preparación de los estadounidenses antes de septiembre cuando comenzará el octagonal definitivo de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2022. Greg Bellhalter, técnico de Estados Unidos, realizó nueve cambios respecto de la alineación que superó a México para llevarse la primera edición de la Liga de Naciones. Y el torretero de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, acusó el miércoles a grandes ligas de manipular las esféricas para perjudicar los ingresos de posibles agentes libres, estelares y peloteros elegibles al arbitraje. Alonso. Comentó antes de, del encuentro de Nueva York en Casa de los Orioles... ...en respuesta a una pregunta sobre las prohibiciones a los pitchers... ...para utilizar sustancias ajenas en las esféricas. Pienso que lo más eh, preocupante es que Grandes Ligas manipula las pelotas cada año... ...dependiendo de la clase de agentes libres o de tipos en la parte final de su arbitraje... ...declaró el inicio lista de los Mets. Así que creo que es un tema importante que la pelota sea distinta cada año... Tal vez si Grandes Ligas no cambiara la esférica, los lanzadores no tendrían que utilizar tantas sustancias pegajosas, dijo. Cuando se le pidió ampliar al respecto, Alonso mantuvo su postura, insinuando que las pelotas favorecen a los bateadores en un año en que hay varios lanzadores estelares que se perfilan a la agencia libre y también eh, viceversa. En el tenis internacional, la racha de set seguidos ganados por Rafael Nadal llegó a su fin. Su empeño por el récord de 21 títulos de Grand Slam, 14 en Roland Garros, sigue intacto. Nadal no se inmutó tras ceder un set en París por primera vez en dos años y apretó el paso con el martilleo de su infernal drive rumbo a una victoria el miércoles por 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 ante Diego Schwartzman para acceder a las semifinales del torneo de Grand Slam en polvo de ladrillo donde se medirá el número uno del mundo, Novak Djokovic. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: El Perú está con Juego Limpio.
8: Perú necesitaba esta victoria no solamente en el campo futbolístico, ¿no? Eh, es bueno sumar de a tres y es bueno reencontrar el equipo, ¿no? Que tal vez se perdió en el, en el camino. ¿no? no en materia de futbolistas no en, no, no en tema de, de, de talento en los pies, sino tal vez en un tema de confianza y un tema anímico, no que se recuperó justamente en Quito, no con 2850 metros, que jugaron para los dos porque no es que ambos estén en altura, o por lo menos el local la mayoría de sus jugadores esté ahí ¿no? muchos militan afuera, entonces la altura jugó para los dos pero me quedo con una imagen, ¿no? que es la de Gianluca Lapadula tirado en el piso no con, con, con el doctor Segura muy cerca, tratando de hacer que recupere el aire, no jugó todo, y no solo él, sino todo el equipo.
5: Y a Luca Lapadula que cuando le marcan el cambio por Paolo Guerrero dice, no, no, yo puedo seguir, ¿no? Sí, sí, y le sí. dicen, no, tienes que hacer el cambio, sale, y una vez que sale se, se, se tumba sobre el césped a, a intentar recuperar un poco de oxígeno porque... Él junto a Cristian Cueva deben haber sido dos de los que más corrieron ayer, considerando que todos estuvieron muy atentos, Foncho, en labores defensivas y de ataque, ¿no? Eso, esa es otra virtud, otra de las cosas que necesita la selección peruana y es que los extremos, los volantes de segunda línea, todos se sumen al, a la labor de defensa, de recuperación y de no dejar que el otro equipo salga con facilidad, ¿no?
8: Eso, eso, eso. Fueron a cada pelota como si fuera la última, ¿no? Sin importar el lugar del campo donde se encuentre la jugada, ¿no? Uno dice, ok, vas a la ulti a la pelota en el área propia, ¿no? O cerca del área. Perú iba como si fuera la última pelota en el, en el área rival, ¿no? O sea, a recuperar ese balón como, como si fuera, como si faltara un minuto para que acabe el partido y Perú estaba abajo. Y esa es la actitud que mostraron todos los jugadores, incluso los que, los que les tocó debutar, ¿no? En, en la selección, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, ¿no? Y eso refleja el cambio que hubo en esos tres días de diferencia, por lo menos en lo anímico, porque Perú talento tiene no. el tema está en el momento futbolístico que pasa cada uno, elegir bien a los jugadores y que estén en su día, y creo que ayer fue
5: Así es, el, el hecho de ir a cortar una pelota en cambio en campo ecuatoriano, por ejemplo, claro. ¿no? no dejarlo salir, eh, ser ser pesado con la presión ¿no? en la medida de lo posible, y esto considerando que Ecuador, sobre todo ya en la segunda parte, con los cinco cambios hechos, eh, amenazaba constantemente el arco de Perú, no. tenía piernas frescas, Perú ya se es. estaba desgastando, y, y empezaron a, a llegar como era evidente que iba a suceder, y ahí quiero rescatar también la labor de Pedro Galese, ¿no?
8: Sí, sin duda, ¿no? Pedro Galese no dudó, ¿no? La duda lo mató en el partido anterior, y ahora la duda fue algo que se dejó justamente en el partido anterior, ¿no? Pedro Galese salió a atacar a todas las pelotas, ¿no? no espero que le llegara una. No dudó y, y ha sacado varias de, de puño, ¿no? Salió con todo a, a rechazarla como sea y lejos, que eso es lo, lo importante, ¿no? No dudó, pero Galese tuvo una tajada bastante buena, ¿no? Porque, a ver le rebota la primera, eh, el primer remate, no me acuerdo exactamente de quién, pero el segundo, el, el, la segunda eh, patada es a 30 centímetros de su mano, ¿no? Y saca esa mano izquierda que salva a Perú de tener ese ese gol en contra, ¿no? Entonces creo que ha sido una buena, una buena actuación en general, ¿no? Y, y entregaron todo, ¿no? Creo que eso es importante. Cristian Cueva corrió todo y filtró todo, ¿no? Creo que ese es el fuerte de, de, de Cristian, ¿no? Le mete chocolate cuando puede hacerlo, ¿no? Y Luca Lapadula pide el pase al espacio, no al cuerpo, okay. ¿no? Y eso ha aprendido Perú en estos pocos días que ha tenido, pocos partidos que ha tenido con la Padula, a jugar con él, ¿no? Porque, a ver, Pablo Guerrero te pide la pelota un poco más al cuerpo y es muy probable que le gane a, a, a los defensores rivales, ¿no? La Padula te pide la pelota al espacio, ¿no? Toca y corre, ¿no? Toca y, y, y pasa, ¿no? Y eso fue uno con Cristian con Cueva que ajustó, ajustó hasta el final, y tanto así hizo dudar al, al, al rival que se resbala y eso le dio dos pases más para adelante y con tranquilidad le da cueva lo habilita y gol no pudiendo rematar yo pensé que remataba el arco no pero se lo da a Cristian cueva como para asegurar y creo que eso es bueno no juega para, para el equipo no igual que la pared con con Luis Advíncula que remató bien no fuerte abajo con todo que era lo que tocaba creo
0: los aires hondureños cruzan en juego limpio
9: selección de Honduras sigue afinando detalles para sorprender a México. La selección de Honduras completó un día más de preparación en la ciudad de Denver, Colorado, de cara al amistoso que sostendrá el sábado 12 ante la representación de México. Los dirigidos por el uruguayo Fabián Coito entrenaron a doble horario. Para este viernes tiene previsto hacer el reconocimiento de cancha del Mercedes-Benz Stadium, escenario donde el sábado a partir de las 5 y 30 de la tarde, horario centroamericano, medirá fuerzas ante México. David Suazo feliz por su primer triunfo con el Carbonia. El quinto fue el vencido el técnico hondureño David Suazo logró su primer triunfo frente al Carbonia de la Serie D del fútbol de Italia. Los dirigidos por la Pantera, Suazo derrotaron 2 por 0 al Bis Artena en juego correspondiente a la fecha 33 de la cuarta división del calcio italiano. Suazo espera seguir en el banquillo del Carbonia también el próximo campeonato. República Dominicana
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio
9: Cibao se impone 2 por 1 a la Vega y sigue invicto en la Liga Dominicana de Fútbol. El Cibao Fútbol Club sigue imbatible en la Liga Dominicana de Fútbol y se impuso 2 por 1 a domicilio al Atlético Vega Real en el partido celebrado en el Estadio El Cóndor. Fue la séptima victoria con un empate en 8 partidos para el conjunto naranja, que consigue 3 puntos y suma 22 para preservar la punta y el invicto, asegurándose la primera ronda del certamen. Guatemala Carlos el Guli" Peña, ex figura de Pachuca y Cruz Azul, es confirmado por Antigua GFC. El jugador mexicano Carlos El Guli Peña dejó el faz de Santana El Salvador para incorporarse al club Antigua GFC de Guatemala. El club colonial lo confirmó en sus redes sociales. Peña se coronó con el equipo salvadoreño y su fichaje ha sacudido el ámbito guatemalteco, tomando en cuenta que Antigua GFC busca ser protagonista y sobre todo espera limpiar la imagen dejada en el clausura 2021. Nicaragua Liga Profesional Nicaragüense inicia este 15 de octubre. Por medio de un comunicado, la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense dio a conocer que el torneo iniciará el 15 de octubre y finalizará en enero del próximo año. La ceremonia inaugural tendrá como sede el Estadio Yamil Río Ugate de Rivas, recalca el comunicado de la Liga Profesional. Rivas es el actual campeón de la Liga en la final de la edición 2020-2021, el equipo sureño venció en seis Juegos a los Tigres de Chinandega. La temporada regular tendrá 40 partidos para cada uno de los cinco equipos participantes en la liga. Las franquicias serán Indios de World, Tren del Norte Estelí, Tigres de Chinandega Leones de León y los campeones Gigantes de Rivas. Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
9: Panamá entrenó con la mente puesta en Curazao. Tomás Christiansen y la selección de Panamá entrenaron en un buen ambiente previo al duelo ante Curazao en la eliminatoria para Qatar 2022, tras lograr la victoria por 3 a 0 ante República Dominicana, que selló el pase a la segunda ronda del camino a Qatar 2022. La selección de fútbol de Panamá enfrentará este sábado desde las 6 de la tarde, horario panameño, 5 de la tarde en el resto de Centroamérica, a Curazao. Costa Rica. Estados Unidos humilla con goleada a una sele sin alma. Esta selección tica asusta, pero no para bien. Asusta porque parece mentira y cada vez es peor. Cuando uno asegura que no puede emperar, Uruguay juego ante los Estados Unidos y se da cuenta que la crisis se agrava con el paso del tiempo. La selección B, o c de los Estados Unidos, tuvo un paseo en el Salt Lake y humilló a la sele con una goleada 4 por 0 que parece poner una lápida a la era Ronald González. Ronald González no seguirá como técnico de la sele. La goleada 0 por 4 ante Estados Unidos en un amistoso en el Real Salt Lake significó el adiós para el técnico Ronald González al frente de la selección nacional costarricense. Con la caída este miércoles la tricolor alcanzó los 11 partidos sin ganar. La noticia del nuevo estratega de la selección tica se dará a conocer en las próximas horas. Desde el centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC la voz Esdra Salazar.
2: Solo un hito. Las noticias o los problemas a menudo nos causan preocupación y temor en cuanto al futuro, pero como cristianos se nos anima a no preocuparnos, sino buscar el reino de Dios y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos a su debido tiempo. Podemos depender de nuestro Rey eterno porque Él es la verdad y sus promesas son verdaderas. Según Tito 1, versículo 2, Dios no puede mentir y nunca hace una promesa que no vaya a cumplir. Y desde luego, tiene el poder de cumplir su palabra. Le creerá a usted a Dios, buscará su reino y descansará en su paz que sobrepasa... Todo entendimiento, la promesa está dada y el cumplimiento es seguro, de manera que ahora la decisión es suya. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.